0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por aquí saludándolos nuevamente, Oscar, en esto que es tarde de café. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son los derechos fundamentales que están dentro de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en algún momento se les conoció como, como garantías individuales, pero vaya, hoy en día son los derechos fundamentales. Que es importante saber, este, es muy importante el saber porque con esto podemos nosotros eh, garantizar bastantes de, de, de nuestros derechos que regularmente son violentados por las autoridades, por la sociedad, por, por las empresas, en fin, por, por diferentes este, personas son violentados estos derechos y el punto es que muchas de estas veces no podemos ni siquiera defender nuestros derechos fundamentales porque no los conocemos. Entonces vamos a empezar a desglosar estos derechos eh, fundamentales uno por uno en una serie de, de diversos eh, programas. En este vamos a estar abordando uno o dos este, artículos, que vayas como uno o dos derechos este, por programa para para que todo sea lo más claro posible y lo más entendible posible. Y pues venga, eh, empezamos directamente analizando, como bien les decía, eh, nos vamos a basar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su última reforma que fue el 11 de marzo del 2021, eh, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación. Vamos a empezar analizando este, el primer artículo, hablando del título primero, del capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías en cuanto a este es muy importante de hecho eh, el, el checar este, este artículo nos vamos al artículo primero, eh, textualmente dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales a los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ok, ahí nos estamos yendo al primer párrafo del artículo primero. ¿Qué es importante resaltar en este párrafo? Esta parte justamente donde dice Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Ustedes creen realmente que todas las personas gozamos de los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución? ¿De verdad creen que, que hacemos valer, porque eso no es que nos hagan valer las autoridades o alguien más, es que nosotros debemos de hacer valer nuestros derechos. ¿Ustedes creen de verdad que hacemos valer nuestros derechos? Posiblemente no sepas cuáles son los derechos que están reconocidos en la Constitución. Por eso es por lo que los vamos a ir analizando de uno por uno. Esta parte de los derechos fundamentales, les comento, esto viene en los primeros 29 artículos de la Constitución Política Mexicana. Sale Entonces, eh, en estos 29 artículos los vamos a ir desglosando porque son los derechos básicos, los derechos fundamentales, que todos eh, nosotros con ser mexicanos tenemos y podemos gozar y disfrutar de esos derechos. Pero bueno, como les decía, ¿realmente creen ustedes eh, que hacemos valer nuestros derechos? ¿O de verdad conocemos tan siquiera nuestros derechos? Yo creo que esto es importante de, de decir realmente, ¿cómo podemos hacer valer nuestros derechos si ni siquiera los conocemos? Ese es un buen punto, entonces de aquí es que vamos a partir para empezar a analizar y para poder desglosar todos estos derechos que vienen plasmados en los primeros 29 artículos de la Constitución. Sale. Nos vamos al segundo párrafo de igual del artículo primero, el cual nos dice Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué rescataríamos de este párrafo? Vaya, eh, todos los párrafos como tal, el, los párrafos y, y, y todo lo, lo que es legal, todo es muy importante, pero sí hay ciertas cosas a resaltar. De este segundo párrafo del artículo primero, resaltaríamos, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la manera que, perdón, de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí hay algo muy interesante y muy importante para analizar. Estamos hablando de interpretación, ¿sale? Se interpretarán de conformidad a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Cuál es el punto aquí? Si bien hay un, una línea en cuanto a lo legal se refiere, Recordemos que la interpretación no es genérica, no es eh, general, mejor dicho, ¿sale? No todos tenemos la misma interpretación de las cosas. Entonces aquí es importante el saber que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, ¿ok? De conformidad a lo que diga la Constitución. Entonces, insisto, si bien hay una línea legal para, para el cual va a ser la interpretación, también depende mucho de quién sea quien está interpretando estas normas relativas a los derechos humanos. Nos menciona aquí también de acuerdo a los tratados internacionales en los cuales México sea parte. Hay diversos tratados internacionales en los cuales México es parte y también este, eh, son en pro de estos derechos humanos, ¿no? pero a nivel internacional. En algún otro episodio, cuando terminemos lo de los artículos fundamentales, eh, tratamos algunos, valga la redundancia, tratados internacionales que son muy importantes y de los cuales México es parte y nos protegen como tal, eh, como mexicanos y en general como, como personas, ¿no? O sea, no solamente en México, sino internacionalmente. Nos vamos al tercer párrafo, el cual dice, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Realmente este párrafo, este tercer párrafo del artículo primero, es muy interesante y desde aquí podemos empezar a, dar, a darnos cuenta y podemos empezar a exigir justamente esta parte de nuestros derechos que nos corresponden. Recordemos, muchas de las injusticias que se cometen en el país son porque no conocemos nuestros derechos. Entonces nosotros nos permitimos que se nos violenten estos derechos, que no se nos den, que no se nos otorguen estos derechos. Revisemos una vez más el tercer párrafo, las partes más, más sobresalientes de este. Dice, todas las autoridades, ojo, hay que entender esta parte, todas las autoridades, ¿sí? estas autoridades a las que regularmente nosotros detenemos hasta cierto temor, porque ves llegar una autoridad y no sabes... Eh, qué es lo que te va a suceder, realmente ya ni siquiera es para, para que te sientas seguro, en gran parte del país tú ves una autoridad y en lugar de provocarte seguridad te provoca temor, te provoca miedo, dices ahora qué, qué, qué me va a pedir, qué, qué hice, ¿no? cuánto dinero va a querer eh, pero bueno, dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, aquí vamos al ámbito de sus competencias de acuerdo a, hacia dónde estén dirigidos, puede ser policía municipal, puede ser un juez, puede ser este, eh, un presidente de conciliación y arbitraje, puede ser un tránsito, en fin, ¿no? De acuerdo así a, a, a la labor que desempeñen, eh, tienen la obligación, ojo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En este aspecto yo les pregunto, ¿cuántas de las autoridades que ustedes conocen, ya no nos vayamos a todas las que existen, que sería bueno hacerlo así, pero que ustedes conocen con las que más relación tienen, no sé, un tránsito, si es que ustedes manejan, policía eh, municipal, policía federal, que son los que regularmente están eh, eh, rondando las calles y últimamente también eh, 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 militares y demás, pero ¿cuántas autoridades que ustedes conocen realmente los promueven, respetan, protegen y garantizan los derechos humanos que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos. Sí, insisto, si por el momento no conoces exactamente cuáles son tus derechos humanos o tus derechos fundamentales, los vamos a ir abordando poco a poco. Pero así, eh, eh, superficialmente, los derechos que tú crees que tienes o los que tú sabes que tienes hasta el momento, que insisto, tal vez no lo sabes, eh, todos tus fundamentales, pero los que tú sabes, los que tú conoces, ¿cuántos de ellos crees tú que las autoridades promueven, respetan, protegen y garantizan? ¿Cuántos de ellos te, te, te garantizan a ti como persona? ¿Cuántas veces te has sentido protegido? ¿Cuántas veces has sentido que la autoridad te dice, estos son tus derechos, mira, y yo te los voy a proteger, te los voy a respetar, voy a garantizar que se cumplan esos derechos. ¿Cuántos de ellos? Sí, aquí es algo bien importante y es algo realmente que en el país en general, y yo creo que en varios países se vive realmente esta parte de que ni siquiera, es más, hay, hay muchas autoridades que también desconocen sobre los derechos humanos, que desconocen sobre los derechos fundamentales, pero que realmente podemos ver que, que no existe esta, esta garantía de los derechos humanos. ¿no? Eh, igual, resaltando ese tercer párrafo, eh, dice más adelante, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Aquí es muy importante esta parte, porque si nos vamos a la primera parte de este tercer párrafo donde nos dice que todas las autoridades deben de proteger, garantizar y respetar, y no se están respetando, protegiendo, garantizando ni promoviendo estos derechos que, tiene, que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos, ¿sí? nos dice más abajo en el párrafo que entonces, en consecuencia de que, de que no se haga esto, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuántas veces... ¿Te han reparado a ti alguna violación de uno de tus derechos? ¿Cuántas veces han sancionado a alguna autoridad porque no respeta tus derechos? ¿En cuántas ocasiones el Estado ha dicho, se han violentado tus derechos, voy a tomar cartas en el asunto? ¿Cuántas veces ha sucedido esto? ¿Sí? Y dices tú, lo que pasa es que no hay justicia, lo que pasa es que nunca se hace nada. Ok, pues yo te comento, lo que pasa es que no estamos haciendo valer nuestra justicia, no estamos haciendo valer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque tan solo yéndonos, ni siquiera ahondando mucho en la constitución, yéndonos al primer artículo, tú abres la constitución, ¿sí? te vas al articulado y en el primer, este, eh, en, el, en el título primero, en el capítulo primero, en el artículo primero... Te está mencionando esto, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo como lo establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes alguna violentación de tus derechos humanos, si ¿sí? tienes algún problema con ello y lo dejas así. Si sí, tal vez vas y exiges y dices, es que me hicieron esto, es que me violentaron de esta manera, en fin, lo, lo que tú quieras este, argumentar que te haya pasado, pero ¿en base a qué? Entonces, si tú vas realmente y tú sabes cuáles son tus derechos y tú dices, oye, ¿sabes qué? En el artículo primero, en su tercer párrafo, dice... El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos y están violentando mis derechos humanos. ¿Sí? Estás yendo realmente con toda la fundamentación, estás yendo con todo el peso que te deben de respetar por ser mexicano. Nos vamos al cuarto párrafo de este artículo primero y nos dice Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por solo por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Vaya, en este artículo creo que es bastante claro, ¿sí? En cuanto a la esclavitud, eh, yo creo de verdad, no sé si ustedes por ahí tengan algún dato informativo al respecto, pero creo yo que en el país ya no es común esta parte de la esclavitud. Sí, si por ahí todavía hubiera algún tipo de esclavitud, con este cuarto párrafo del artículo primero, sí, está totalmente <coughs> dicho acerca de que está prohibida la esclavitud en el país. E insisto, yo creo que tal vez me atrevo a decir que ya no hay casos relacionados a la esclavitud en el país, pero si llegase a haber algún caso de esclavitud, este lo eh, lo, lo hace que, que quede inmediatamente en libertad un esclavo, pero, insisto, sería interesante saber si ustedes conocen de algún, de algún caso de esclavitud que todavía exista dentro del país. Nos vamos al quinto párrafo del artículo primero. En este quinto párrafo dice, «Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este quinto párrafo, realmente, para destacar, en mi punto de vista, se destaca completo el párrafo. Y nada más quiero que lo piensen por un momento. Lo vamos a repetir nuevamente. Queda prohibida toda discriminación. Ojo, toda discriminación. ¿Quién de ustedes no conoce o no ha discriminado a alguna otra persona? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cuántas veces no hemos discriminado a alguien más? por X o Y razón, pero discriminamos a alguien más. Entonces, desde aquí, hay que ver que es un derecho fundamental que tenemos y está establecido en la Constitución. Pero veamos, ¿sí? Toda discriminación está prohibida. ¿Discriminación de qué tipo? ¿Por origen étnico o nacional? Eso se ve demasiado. ¿Cuántas veces no... Eh, discriminamos, decimos y demás, de personas que vienen a este país ¿sí? de, de manera ilegal. Ahí estamos haciendo una discriminación eh, de nacionalidad. Igual cuántas veces no discriminamos a personas de, de etnias diferentes a la, que, a la que tienes, a la que tenemos. ¿Sale? Discriminación de género. Ahorita ya está, eh, creo yo, que un poco más equilibrado lo del género, pero aún así eh, todavía hay demasiada discriminación por género, por edad. ¿Cómo se discrimina a los adultos mayores o cómo discriminas eh, hasta cierto punto? No sé, por ejemplo, cuando estás en, en, buscando algún tipo de empleo y a pesar de que pues, se requiere un perfil en específico, hay discriminación por edad dentro de eso. ¿Se dan cuenta de, de, de esto? Cosas tan sencillas que a fin de cuentas ya son una discriminación. Una discriminación a la cual tú tienes derecho a que no te hagan esa discriminación. ¿sí? Si te discriminan, están violentando tus derechos. Derechos que tienes y derechos que no estás haciendo valer por discapacidad. ¿sí? Discriminación por discapacidad. También, ¿cuántas veces no hay eh, discriminación en este aspecto? Ahora, la discriminación no solamente viene de las empresas, no solamente viene de, de las autoridades, la discriminación viene desde nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar eso. Si quieres que se hagan valer tus derechos, si quieres valer tus derechos, también respeta los derechos de los demás. Discriminación por condición social. Esto se ve muchísimo. Creo yo que se ve muchísimo. ¿Sí? Discriminación por condición social qué tanto implica en qué estatus social te encuentres y ahora sí que como dicen por ahí no así como nos ven nos tratan entonces ojo con ese tipo de discriminación condiciones de salud sí cuántas veces sabemos que alguien tiene x o y enfermedad y entonces ya aplicamos una discriminación severa no porque esto no porque estás enfermo de tal cosa no por esto no por lo otro entonces ese tipo de discriminación prohibido también por la religión. Creo que ya a últimos años ha estado un poco más calmado, pero yo recuerdo de verdad hace ya bastantes años cómo se vivía la discriminación por religión. De verdad, actualmente creo que hay demasiadas religiones ya. Hay muchas religiones y creo que se respeta eh, eh, la, la creencia y la religión de cada quien, pero sí recuerdo muy, muy perfectamente cómo se vivía la discriminación por religión hace unos años. Este, eh, y pues vaya, lo bueno es que ya he estado aminorando, pero también recuerda, nadie puede discriminarte por la religión que tú profesas. Sí, No hay razón para, bueno, no hay de hecho razón para discriminar, y es si lo hacen están violentando tus derechos. Sí, ojo con esta que sigue, discriminación por las opiniones. Esto se ve todos los días y lo ves en todos lados lo ves en tu trabajo, lo ves en tu familia, lo ves con tus amigos, y tal vez no sea una discriminación muy marcada, tal vez no sea algo que tú digas, es que es algo muy fuerte que me están discriminando, pero ponte a pensar, solamente ponte a pensar un momento, ¿cuántas veces te han discriminado por tus opiniones? ¿Cuántas? ¿Y sabías que están violentando tus derechos por esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes, y sabes que eso va en, en contra de los derechos que tú tienes, de tus derechos fundamentales. Otro tipo de discriminación que nos marca este párrafo, las preferencias sexuales. A pesar de que eh, también creo que ya está mucho más abierto ese tema en el país, aún así he escuchado en diversas ocasiones cómo se hace este tipo de discriminación por preferencias sexuales. sí Como, Y recordemos que el discriminar no solamente es gritar e insultar a las personas que tienen eh, tal o cual preferencia sexual. ¿Sí? O sea, la preferencia, la discriminación por preferencia sexual viene no solamente en golpear, en, en fin, ¿no? Porque hay discriminaciones muy, muy severas en las cuales eh, han llegado hasta a matar personas por su preferencia sexual, sí. pero discriminación desde, desde lo básico, ¿no? ¿Qué es discriminación a fin de cuentas? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene cierta preferencia sexual y tú estás en un grupo de amigos y simplemente no lo quieres cerca...? No quieres que esté junto a ustedes, no quieres que tal cosa, porque tiene cierta preferencia sexual. Desde ahí vamos a la discriminación. Entonces, ojo con esto. ¿sí? Nos vamos a otro tipo de discriminación que marca el párrafo, que es el Estado civil. Que vaya aquí, creo que se pudiera dar la discriminación, o al menos yo he visto que se da la discriminación, eh, muchas veces en cuanto a las personas que son divorciadas. Sí, ya la sociedad lo ve de diferente manera si eres soltero pues posiblemente no hay problema ojo, aunque hay ocasiones en las que si eres soltero y tienes cierta edad ya hay cierta discriminación hacia ti, ¿por qué? porque eres soltero ya, ya empiezan a decir a hablar, a suponer en fin ¿Sí? ¿qué otra? Eh, estando casado, también las personas que se casan muy jóvenes también hay cierto grado de discriminación las personas divorciadas, las personas viudas, en fin, sí existe, creo que no es tan fuerte, pero sí existe la discriminación por estado civil. Y después de esto nos da una generalidad del párrafo en la cual dice, o oh, cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se dan cuenta cuántas libertades, cuántos derechos no son violentados día a día, todos los días no son violentados derechos, todos los días eh, no son violentadas libertades a las cuales tenemos nosotros derecho porque así lo, lo marca nuestra constitución, porque así lo marca la ley, pero el punto es realmente nosotros sabemos esto, sabemos cómo defender esto, tenemos las herramientas o las armas ¿Para realmente defender nuestros derechos? Piensen un momento. ¿sí? Con este quinto párrafo terminamos lo que es el artículo primero constitucional. En el cual estamos hablando justamente de los derechos fundamentales que tenemos y que no son reconocidos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero, capítulo 1... Artículo primero de los derechos humanos y sus garantías. Espero que, que les haya gustado eh, cómo, des, cómo desglosamos este, este primer artículo, cómo es que, que nos empezamos a dar cuenta poco a poco sobre todos los derechos que tenemos, sobre todo eh, estas libertades que poseemos y que posiblemente no sabíamos y que a partir de hoy ya tenemos un poco más de información, sabemos y podemos ejercer nuestro derecho. Vaya, es, es todo por el día de hoy. Próximamente estaremos por aquí con el segundo artículo, eh, igual analizándolo. Espero les haya gustado y les haya sido útil. Cualquier duda o comentario ya lo saben, es bien recibido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.